0: Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Treinador Elite. Eu sou Rodrigo Zago, sou Wagner Macedo, Ricardo Gerg, e hoje nós vamos falar sobre o agachamento. É, enfim, foi enviado e-mail para a galera, foi enviado post na, na internet aí, notificando que a semana inteira nós falaríamos sobre o agachamento. Então o podcast também será sobre o agachamento. E o assunto é mitos e verdades sobre agachamento, mas na verdade pode falar tudo aí sobre agachamento, não só mitos e verdades. Eu fiz um stories, teve algumas perguntas que o pessoal enviaram lá. O pessoal que está ao vivo, aí, tanto no Instagram, no YouTube, se quiserem mandar perguntas ao longo do podcast, fica à vontade, porque a pergunta é sobre agachamento. Tá? A gente vai dar prioridade sobre o agachamento primeiro. Então é isso, sejam bem-vindos aí. Quem está ouvindo no Spotify, seja também bem-vindo também nessa gravação. Vamos lá então. Chamarrãozinho? Quem vai começar? Para quem não sabe, a gente, vai, a gente tem perguntas já que as pessoas mandam, a gente monta perguntas. Algumas perguntas eu não sei como é que são as perguntas. Eles montam e a gente, eles vão perguntando e a gente vai respondendo junto aí, eu vou respondendo. Vamos embora.
1: Então vamos dali. Uh, já começando com uma básica aqui.
0: Na sua opinião, o agachamento em pessoas com condromalácia
1: deveria ser evitado?
0: Uh, não, a condromalácia Ela precisa fazer o agachamento né, Para fortalecer, mas claro, respeitando o ângulo Que a pessoa consiga fazer a condromalácia Tem que ver qual nível que se encontra Essa condromalácia a, a gente pega vários alunos com condromalácia Tem pessoas que conseguem agachar até 45 outras pessoas que conseguem agachar um pouco mais mas já foi dito várias vezes aqui nos outros episódios que, pod, que, podcast, que o ele pode fazer sim o agachamento, respeitando o ângulo. Claro, fortalecendo a posterior, fortalecendo o glúteo, uh, respeitando o ângulo da, que a aluna consegue fazer. A gente tem vários casos de sucesso onde nós respeitamos né, a, a angulação que a aluna consegue fazer. E hoje, praticamente todas as alunas que, que passam pelo processo de, de adaptação, reforço, estabilidade do joelho, já estão fazendo até... É saltos pirométricos aí nas caixas, que são os box jump, né? E sem dores, sem problema algum. Então, sim, a pessoa precisa agachar mesmo contra uma lássia, respeitando o ângulo.
1: E engatando uma na, uma na outra aí, já que tu posso citou o ângulo... Pertinho, Hã? Posso, posso ficar pertinho? Sim? Pode, pode. pode. Mais aqui. Uh, já que tu citou no ângulo ali... É abraçado, uh... <risos> uh, tu acha que Prec que a pessoa com condromalácia ela precisa ser limitado o agachamento dela ou ela pode fazer o agachamento completo?
0: Depende da dor, né? Mas tem, condromalácia tem que respeitar o ângulo, né? Se, por exemplo, a Bruna, tá? Uhum. Ela falou que pode citar o nome dela. Uh, eu me lembro na época ela, ela entrou aqui. Ela não conseguia passar dos 90, mas de jeito nenhum. De jeito nenhum. Até, até antes dos 90. Ela sentia muita dor e reclamava de dor, fazia físio. Então a gente começou a respeitar esse ângulo dela fortalecendo as coisas que, elas poderiam, que ela podia fazer, que é as outras predominâncias, quadril, né? estabilidade, muita estabilidade do joelho, e fortalecendo o agachamento até o ângulo que ela conseguia fazer. Aos poucos ia, ia aumentando, conforme o ganho de força do quadríceps, ganho de força do, da posterior do glúteo, estabilidade firme, a gente ia aumentando esse ângulo. Mas, tipo, já teve casos que consegui passar mesmo com Lácia? Até hoje, todos os casos que eu, que eu, que eu presenciei, eu mesmo tentando, a pessoa não consegue. É muita dor. Eu tenho uma,
1: uma, uma conhecida minha, uma colega, que... Só que no caso dela, o, ela ter com Lácia foi uma surpresa até pra ela. Porque ela, hum. tem, ela tem uma mobilidade
0: muito boa. É, o meu aluno, aquele que treina aqui... Sabe? Que, que uhum. ele vai fazer em não vem Ele, ele tem contra lança, Ele faz agachamento agora que, eu, agora que tu não me lembrou Pois é E tipo
1: Todos os, ag todos os agachamentos que ela faz uh, o Overhead Frontal Back Tudo Ela, ela praticamente senta no calcanhar Ela consegue fazer ele ele, já, já um ele completão Porque ela tem uma mobilidade muito boa E aí na, na Mas ela é forte Ela é ativa É ativa é, tipo, ela é, eu não acho esporte, que isso ela é a, a de, de, de
0: peso mesmo de carga ela é eu acho que isso treino, acho que influencia, influencia muito isso um aluno que está nos procurando sedentário sobrepeso tá, tá tá com sobrepeso a articulação tá tá sendo limitada tá sendo sobrecarregado pelo fato do, de estar sobre o peso a fraqueza muscular isso influencia muito é um pouco uma pessoa que já tenha costume de treinar Sim. aí com, provavelmente ela consiga ter um ângulo maior com certeza
1: é. E mesmo com a quadruma ela consegue ela ela, <coughs> ela tipo ela sente dor nos 90 na, naqueles, naquela naquele período de angulação entre 90 graus um pouquinho acima um pouquinho abaixo mas se ela passa direto por ele sem pausar nesses ângulos ela ela vai lá embaixo volta ela não, não ela, ela não tem eu, de repente seja mais um bloqueio mental Pode ser. por causa da dor do que do movimento em si então ela não ela como ela já treinava ela não tem esse bloqueio então ela sabe que se ela tiver que fazer um agachamento que pare nos 90, ela vai sentir dor. Pare, Então ela
0: agora... vai. eu tive que ir, não, não aguentei. Não
1: aguentei <risos> então ela vai até o, até o embaixo e sobe tudo normal.
0: É, eu acho que isso é uma questão bem individual. Também. Tanto a pessoa tem... Tem pessoas que não influenciam sentir uma, uma dor ou leve, uma dor leve, entendeu? Uhum. Uma dor muscular, tem alunos que se bloqueio, e não querem treinar a semana inteira. Mas tem pessoas Sim. que gostam de dor muscular. Tem a questão também, não sei se tem a pergunta, tipo a base no agachamento. Não existe uma base correta de agachamento padrão mundial. Existe sim. a base de acordo com o teu corpo, com o tamanho da tua perna, com a mobilidade do quadril, se tu precisa afastar um pouco mais para fazer o agachamento profundo. Então, eu acredito que isso é bem uma questão individual. E, e analisar que grau é essa contra uma lássia, né? Sim, sim. Mas, de regra geral, o que a maioria já que nos apresentaram são alunos já sedentários, sobrepeso, tá desesperado, precisa de ajuda e o cara não consegue, geralmente, passar nem dos 45%. É essa é o que mais vai acontecer no dia a dia o de mais nossos clássica, professores, a é mais clássica.
2: Uh, vamos para a segunda pergunta, então.
0: Ô, Denis, Denis Roberto, seja bem-vindo aí.
2: Uh, quando o médico fala para o paciente parar de fazer o agachamento, você acha essa orientação correta? Oi, desculpa.
0: Ah, eu prestei a atenção no Denis aqui, eu acabei não... Manda de novo aí.
2: essa
0: fez acredito. um dia uma coisa parecida Oi? comigo. A gente não, tá um acredito. a um agora.
2: Não, foi duas vezes tua já. já falei Duas vezes... Ele... Que? Não, vai lá, desculpa. Quando o médico fala pro paciente parar de fazer agachamento, você acha essa orientação correta? Cara, isso aí, meu Deus do céu, isso acontece... Uh, não digo direto, mas
0: já passou por umas quatro vezes. Eu já passei por umas quatro vezes essa situação. Uh, somos uma... uma, 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 uma uma situação bem delicado, né? porque geralmente o aluno ele presta mais atenção no, no médico né? do que no educador físico. Mas o médico que fala que o aluno não pode fazer o agachamento mais ou por um bom tempo, ele está indo contra a natureza humana, né? porque o agachar é natural. A pessoa agacha inúmeras vezes durante o dia. A gente está agachado. A gente tem que fazer um agachamento para sentar na nossa cadeira. A gente vai ter que fazer um agachamento para subir. Né? Quando tu vai no banheiro, tu não faz necessidades, em pé, obviamente, né? quando é o número dois lá. Uhum. Uh, e nem é na idade ancestral que a gente ficava cocada, igual a cocado tu agacha. Né? Então é, a cocada agacha. Tudo, é, tudo é agachando, entendeu? Tudo. Comer, dirigir. Pegar alguma coisa no chão. Pegar alguma coisa no chão né? o correto é fazer um agachamento, não botar a bunda para cima para não forçar a lombar, enfim. Então é um movimento natural, como é que um aluno é orientado a não fazer agachamento porque está com dor no joelho, porque, claro, tem situações, porque ele está com o ligamento cruzado, rompido, o menisco rompido, daí a lesão é diferente. A gente está falando mais em questão de dores, tá? Mas a gente tem que ter muito cuidado quando o aluno fala isso, o meu, aluno, o meu, o meu médico falou para não agachar mais, mas por que ele falou para não agachar mais? Eu não concordo com essa orientação, claro depende caso a caso, mas a maioria dos casos é porque o médico não tem informação sobre treinamento físico, ele pode entender muito bem de medicina, salvar vidas, cirurgia no joelho mas ele não sabe sobre treinamento físico sobre funções articulares, sobre movimento do agachamento em si né? e não tem esse, esse entendimento ele não, tem, eu não, eu acredito, não, não tem uma cadeia de, Sim, de, não, não de é. movimento na, na faculdade dele né? e acredito que é falta de atualização do médico como qualquer outro profissional profissionais precisam se manter atualizados, né?
2: até uma vez que eu tava com dores no joelho aqui que eu tava uh, não aqui eu tava treinando numa outra academia uh, eu fui fazer uma ressonância magnética para ver se eu tinha algum problema né daí o médico disse ah cara tipo não tô conseguindo enxergar nada assim de, de lesão mesmo assim mas uhum. acredito que tu deva só agachar até 90 graus ele largou essa informação assim. o médico é Devo agachar só até 90 é, até graus, 90, passar de 90 não passa. Hoje, que, hoje em dia que acho que, que, vai que a, maioria,
0: a maioria dos professores sabem que o agachamento até 90 é o, é o ângulo que mais gera pressão no joelho. Né? Sim. Então é nesse ângulo que eu não ia orientar ele, na verdade. Sim. Eu tentar buscar o, então, o movimento mais natural que é o agachamento lá embaixo, né? Mas não. se não consegue, aí trabalha a mobilidade, trabalha a estabilidade, enfim. Né?
2: Daí a pessoa já toma isso como uma verdade, né? Uma não. pessoa leiga, né? E geralmente, a palavra do doutor contra o, é, doutor o físico, na sociedade o, o médico tende a ter mais, é. mais a soberania sobre o A de...
1: soberania sobre a informação da saúde é o médico. É. Aí se o médico falou... E teve até um, um podcast que a, gente, falou, que a gente falou, falou algo parecido, tá que a gente citou o Vitor, que eu tinha comentado sobre o, o problema que, que algumas informações que o médico passa pode causar psicologicamente no aluno, que até eu expliquei sobre o nocebo, que daí tá. o, o médico fala que ele não pode fazer, o aluno cria e pega aquilo ali para ele como a verdade absoluta porque afinal é um médico, né? Sim. Tá falando isso e mesmo que ele não tenha problema nenhum para fazer o um movimento, ele não vai fazer porque o médico falou para ele não fazer e ele acha que se ele fizer ele vai se sentir dor, ele vai se machucar, Já. mesmo ele tendo total capacidade física para fazer o um movimento. Aquilo ali cria um bloqueio psicológico que ele vai levar para o resto da vida praticamente.
0: Não. Não, o agachamento é movimento é mais natural. É o assunto que está sendo abordado na semana aí. Está gravando vários vídeos falando sobre isso. Então, cara, é o agachamento ele precisa ser uma, é, é feito da maneira correta, entendeu? Não sei se tem pergunta aí de como fazer o agachamento. Acho que não, né? Como... É, acho que não.
1: De como não, só como o de postura.
0: Muitas pessoas fazem o agachamento de forma errada. Inclusive profissionais aplicando de forma errada. Sim. Isso Eu vejo nas academias que ainda dou aula. Eu vejo alunos fazendo com pé de... joelho reto. Pés mais fechados, não tem como fazer um agachamento profundo com os pés fechados. Tu vai arredondar as costas, porque não tem espaço para o quadril ali. Então o um movimento correto, que a gente pode talvez definir aqui juntos, teoricamente falando, é a base um pouco afastado, o pé por fora do quadril, né? uns mais, outros menos. O pé levemente rotado para fora, para quem está ouvindo aí. E o agachamento ele é predominante de joelho, não quadril. Então o tronco ele precisa estar quanto mais vertical, melhor. Né? então o objetivo do agachamento é deixar o tronco mais reto possível, não inclinar ele propositalmente. o mesmo serve para o joelho. tem muitas pessoas que têm um mito, né, que é o assunto do, do, do podcast. a gente pode falar um dos principais mitos que é o joelho passar a ponta do pé. provavelmente deve ter uma pergunta assim, é, alguém mandou pergunta. já. Uhum. É, já vamos falar do joelho passar a ponta do pé. Galera, galera, isso é mito. graças a Deus isso aí tá passando. Né? muita gente já tá entendendo por que que o joelho pode passar a ponta do pé, por ser um movimento natural. E, e em busca do agachamento profundo, se o joelho, porventura, passar a ponta do pé, não tem problema. Faltou espaço ali, a perna é comprida, enfim, passou o joelho da ponta do ponto pé. Agora, não pode começar o agachamento desde o início projetando o joelho à frente e o quadril praticamente reto. né? Onde tem uma analogia bem legal, que a gente pega do FIACIC lá, que é uma, são duas cordas, como se fosse uma corda amarrada nos joelhos uma corda amarrada no quadril. E alguém estivesse puxando o joelho para frente e o quadril para trás. E isso é durante o agachamento, deveria estar acontecendo isso. Tu começou o agachamento, é como se alguém tivesse puxando uma corda, joelho para frente, e outra corda, quadril para trás, os dois juntos. Se porventura o joelho passar, a ponta do pé passou, e vamos embora. Faz, faz parte do movimento natural. Agora, se eu começar a trancar esse movimento, aí que entra a questão, que já vou me mandar outra pergunta que mandaram no Instagram. Um cara falou que que durante o agachamento ele desequilibra para trás.
1: É o Rodrigo Bregge.
0: Na hora até fiquei, como é para trás? Velho? Geralmente é para frente. Mas daí, a gente conversando antes, eu, uma das alternativas seria essa. Ele, como ele tem esse mito na cabeça que o joelho não pode passar a ponta do pé, ele agacha travando o joelho. Então ele bota Sim. o quadril para trás. Ah, e o, o, e peso o peso vai para trás. Vai é. para trás. Então dá com um pouco, Rodrigo. É, 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 é tirar isso da cabeça e trabalhar essa mobilidade do tornozelo. Não sei se é por falta de mobilidade mesmo ou por travamento mental, psicológico. O cara, não, não bota o joelho para frente porque disseram sério para ele que não pode. Então como está tentando fazer um agachamento mais baixo, é natural que tu perca para trás. E o peso do pé também. Dá um pouco está botando peso excessivo no calcanhar. Nós sabemos que o peso precisa estar distribuído preferencialmente no calcanhar. Provavelmente
2: mas... ele deve estar fazendo um good morning no agachamento. Né? Ele é, deve estar indo com o quadril para trás e daí e o, joelho o peso fica... já vai ficar no calcanhar. Se o peso não está no pé inteiro, tu já vai saber se tu está fazendo certo a, a técnica do agachamento ou não, Rodrigo.
0: É, é isso aí. E e está voltando para quem está ouvindo. Pés. Eu já estava até perdendo o que eu estava falando. <risos> pés para fora, né? Pés para fora do quadril, uns pouco mais, outros menos. Um pouco, até umas pessoas conseguem ficar um pouquinho por fora por baixo do quadril, mas o pé está rotado para fora, para o joelho acompanhar a ponta do pé. A patela tem que estar tá apontada para a ponta do pé para liberar o quadril. Tronco reto, barra nas costas, barra na frente, enfim. Uh, o indivíduo tem que descer até lá embaixo, mantendo o fundamento, que é joelho para fora, apontando para as pontas dos pés, tronco mais reto possível, sem perder a lombar. Esse é o agachamento mais natural, né, de se fazer. Então, se, no momento que tu modifica isso, tu tá modificando a predominância. Por exemplo, que dando um tronco à frente é mais quadril. Tu tá fazendo errado agora. É, sabemos que qualquer exercício que a gente bota sobrepeso em cima de disfunção, a lesão vem. Se não vem agora, vai vir daqui um pouco, daqui Sim. um ano, dois anos. Por isso que é importante nós trabalharmos disfunções, é, é funções articulares. Eu já tomei ah, tá, não encheu ainda. Então, por isso que é importante nós trabalharmos funções articulares. Porque, para o aluno conseguir ter um agachamento decente, ele tem que estar em dia com as funções. Sim. Senão, ele vai machucar. Então, um bom, um bom teste para detectar se a técnica é boa é botando carga. Agachamento livre é fácil. Agora, eu quero ver botando uma carga de 20 quilos nas costas para ver se a pessoa tem uma função Sim. em dia, né? Sim. Uh... Sim. Começou a
1: brotar umas perguntas interessantes aqui, tanto no Instagram como no YouTube. No Instagram, a Crisiane perguntou, aluno com bursite no quadril, podem fazer agachamento profundo de forma progressiva?
0: Bah, boa pergunta. Não, nunca tive caso de aluno com bursite, mas vamos, vamos, vamos raciocinar. Eu tá em crise? Não tá? tá, tá, tá ele tá fazendo tratamento para melhorar essa bursite? Eu tenho bursite nos dois ombros, fiquei um ano sem fazer supino porque, enfim, fazendo tecnicamente errado, com sobrepeso em cima de disfunção, ferrou os dois ombros. até usou os, os dois ossos saltados aqui em cima, porque eu fazia o supino errado. Eu fiquei um ano sem fazer. Eu tive que reaprender todo o movimento. Desde o, desde o rolinho, bonitinho, estabilidade, hoje eu boto mais peso que eu botava antes não sinto dor nenhum. Então, quer dizer, uma boa alternativa é voltar na fita, voltar Reaprender o movimento do agachamento, trabalhar a mobilidade de quadril, estabilidade de joelho, porque estabilidade de joelho já trabalha a glúteo médio, que o glúteo médio está no quadril. Uh, e tu falou muito bem, progressivo, começa devagarinho, começa com os exercícios educativos. O, todo o curso lá do treinador elite, para quem se inscreve, tem todas as progressões, inclusive na, na internet, eu tenho posto várias progressões de agachamento bem interessantes e é, acredito que é isso é, é respeitar a dor, a lesão e progressivamente, ela mesma já respondeu sim. faltou ali só funções articulares, trabalhar funções articulares sempre, e eu acho que pode sim por mais que tenha bursite, a pessoa agachar profundamente para o cara conseguir agachar profundamente, ele tem que estar com funções em dia se ele não consegue agachar profundamente, é porque as funções não estão em dia então sim, eu, se eu tivesse aluno com bursite eu tentaria o profundo, com todo o cuidado e bom senso
1: Boa. Uh, o Biratã fez uma pergunta aqui no, no YouTube. Vou focar agachamento. Uh
2: -huh.
1: uh, acham, acham importante o um fortalecimento toráculo-lombar antes de aplicar sobrecarga no agachamento livre?
0: Sim, faz. Inclusive é uma é uma é uma das pernas que a gente caminha. Nós trabalhamos com pred com predominâncias. Articulares, que é empurrar, puxar E dentro dessas tem os quatro antes Antiflexão, antiprestensão Que são a, a, as pranchas Enfim, antirotação, as pontes Então nós trabalhamos muito o core né, Que é o centro para as extremidades Essa é a grande diferença quando nós trabalhamos convencional No convencional a gente foca muito uh, Bíceps grande Coxa grande né, Aumentar a panturrilha para quem tem panturrilha fina Aumentar a bunda peito e esquecemos um pouco do core então o funcional dentro da nossa metodologia de treino a gente prioriza centro para extremidades então o tempo todo a gente está se preocupando com a lombar, o tempo todo a gente está se preocupando com o abdômen, para ele ter um centro forte, estável, para daí ocorrer os outros movimentos mais perfeitamente, inclusive na mudança de fases, para quem não sabe o cara que está ingressando no sistema da Gol fase 1, fase 2, enfim, tem fase preparatória ainda, ele precisa passar por uns testes e um dos testes é o agachamento ele conseguir fazer o agachamento corretamente, profundo. Se ele não consegue, ele vai ter que treinar mais um, duas, três vezes, trabalhar mobilidade, para até ele conseguir. E praticamente todos conseguem, senão a gente não teria esse sistema ativo há seis, sete anos. E na fase 2 e fase 3, o agachamento tem que estar com peso considerável, na fase 4 fase 5, o cara tem que estar agachando com peso corporal, por exemplo. Uhum. Pô, isso é fantástico, velho. Agora eu estou gravando as aulas do curso, porra, foi muito bacana apresentar isso para os alunos que, que, olha só que legal, a gente tem uma metodologia que ele vai ser testado lá na frente. Ele precisa fazer direitinho, ele precisa vir regular, porque lá ele vai ser testado para ele fazer o agachamento com, a, com peso corporal, peso 70, botar 70 quilos nas costas. E eu, lá eu explico que não precisa botar 70, é são um testes submáximos, que não é um assunto de hoje. A Pessoa tem que botar uma carga considerável que ele que, que dê é um peso corporal, não precisa fazer um teste de um RM, enfim. Então olha só que legal. Ele é estimulado durante meses, dois, três meses, para melhorar o agachamento, focando aí lombar torácica, mobilidade torácica, porque tu precisa disso tudo para chegar lá na frente, para botar os 70 kg. Então Sim. é natural tu ter que cuidar todo o corpo para fazer agachamento. Inclusive agachamento, gravando aula de agachamento, falei: "Cara, agachamento tem que trabalhar costas, tem que segurar a barra firme, a barra ela quer te amassar. Se tu pega a barra mole, ou o braço que nem eu falo, que de nem Jesus o cara abraça aqui, fica aqui todo mole, <risos> com rotação interna do ombro, tu não tá sendo agressivo com a barra. A barra ela quer te amassar. Tu tem que estar tá firme, pega a barra firme, pá, não é só perna. Então o peito tem que estar contraído, as costas tem que estar contraídas, tudo durante o agachamento. E o abdômen e a torácica com certeza também. Sim.
2: É isso. Uh, tem uma pergunta do Robson Souza aqui. Qual a importância do arco plantar no agachamento? Oh, tudo. O arco plantar é a base, né? onde
0: começa tudo. Boa pergunta. O é o nome? Robson. 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 Boa pergunta, Robson. Uh, inclusive, inclusive, já fiz vários cursos que eles orientam fazer o treino de pernas sempre de pé descalço. Porque com o pé descalço tu consegue ativar muito o arco plantar. Dentro do aquecimento, a gente tem vários trabalhos de arco plantar que é feito de pé descalço. Mas, devido à rotina, enfim, compartilhamento do de, de, de mesmo espaço onde pessoas usam tênis e pé descalço, a gente optou a deixar com tênis. Inclusive, na rotina de vocês, em academias convencionais geralmente não, não aceitam pé descalço. Então, a gente acaba trabalhando mais a rotina diária do pessoal mesmo. Então, os tênis. O aluno não fazendo de pé descalço, o aluno tem que entender que lá dentro do tênis tem um pé. E esse pé, ele precisa trabalhar o arco. Tá? Então, ele tem que entender que o arco, fazendo o arco do pé durante o agachamento, vai auxiliar muito. Se, porventura, tu consegue trabalhar de pé descalço, melhor ainda. Tá? Eu recomendo muito isso de pé descalço. Porque o pé descalço mesmo, tu vai conseguir trabalhar de verdade o arco plantar. Não só agachamento, no terra, no stiff. tá e, sim, o arco plantar é, cara, é 20% do, do, do início do movimento correto. É a base, né? Se o teu pé tá errado, é uma reação em cadeia. O joelho vai entrar, o quadril vai rotar, enfim. A gargantinha tá. Não, mas tá. Não,
1: não, tá, não tá. Tá indo, dança. né? É, tá indo. É, tá indo. Uh, o Leonardo Batista aqui também fez uma pergunta bem interessante. tô vendo bastante perguntas. Pois boa, é, Legal. Uh, em seu livro Avanços no Treinamento Funcional, Michael Boyle cita que a utilização do agachamento frontal é, tem mais benefícios para o início dos alunos com o agachamento. Acha difícil de aplicar?
0: entendi. Agachamento frontal antes agachamento...
1: Da, do Beck, mais ou menos. É. Para iniciar o aluno com o agachamento frontal.
0: Sim, Leonardo. Eu, sim, eu li esse livro já. Tem ainda algumas metodologias que utilizo o agachamento frontal como, como início dos alunos. Só que. A partir da prática que, nós vem, que a gente vem aplicando já há 6, 7 anos, nós identificamos que para o aluno fazer o agachamento frontal exige não só a força, exige mobilidade. Então, muitos alunos, para ganhar mobilidade, é Muito requer mais tempo. que no back no agachamento pelas costas. Aí, é, né? O back também tu precisa, mas é muito menos. Tu consegue é. ainda, dando uma matadinha, dar uma forçada, tu consegue segurar a barra. Agora, o front tu exige mobilidade de ombro e punho. Muitas pessoas não gostam de aplicar, de fazer o agachamento frontal, principalmente no primeiro mês, segundo mês. Tu vai perder o aluno. Eu já eu tenho alunos de Pearson que ficavam me matando no início. Não, ah, não, o cara fazer exercício aí. Estou sentindo dor aqui. Óbvio, a gente não trabalha em mobilidade. Óbvio que tu vai sentir dor. Entendeu? Então, a partir do entendimento nosso errando e corrigindo, a gente botou o front como terceira. A gente começa com goblet educativo no banco. Goblet, do goblet vai para a barra nas costas, a barra nas costas vai para o front, do front vai para o overhead. Por níveis de exigência de funções articulares. O HS, por exemplo, tu exige muito mais de uma mobilidade do corpo inteiro, na verdade. Sim. O front, do precisa de ombro e punho. Ó. Pá. Então, por isso que a gente aplica ele depois do back mas vale o teste, bota, bota no campo de batalha, melhor coisa que tem, velho melhor curso, melhor livro, melhor estudo científico é tu botando no campo de batalha. Todo estudo, todo livro tem que estar tá, uh, compatível com a realidade. Será que a realidade do teu aluno é fazer o front primeiro? Sendo que ele está todo travado e não, tem, ele não consegue nem manter as escápulas. Na hora de botar a barra à frente, a escápula está completamente arredondado o cara já trabalha 15 horas no computador, tem uma cifose acentuada, o, be o front vai ser pior para ele. Né? É isso aí. Acho que é respondido, né? Não, sim, sim.
2: Tem uma aqui que eu acho que vai ser legal tu falar, porque <coughs> tu teve uma lesão de joelho até, né? Uhum. Uh, o Beto perguntou se é viável fazer exercícios em joelho pós-operado de ligamento cruzado. Nossa, sim. Uh, depende, né? O cara fez físio direitinho. Eu fiz ligamento
0: cruzado dois anos atrás, fiz oito meses de fisioterapia. E desde o primeiro mês eu agachei na físio. O que eu mais fiz foi agachamento. Claro, dentro do meu limite, e isso ia aumentando o ângulo. Rafael Candei, inclusive, meu, meu filho deve estar assistindo. Às vezes ele assiste, às vezes não. Mas é, comecei até 45 graus e foi aumentando, foi aumentando. Acho que 90 graus foi a partir do terceiro mês, se eu não me engano. Mas sim, agachamento sempre. É um movimento natural, ele tem que estar conseguindo agachar. Mas antes da física, né, cara? Tem que estar na física primeiro. Se tu pegou um aluno que está com recém cirurgia do ligamento cruzado, manda ele correndo pro pro físio. O ligamento cruzado anterior, né? O posterior ele é mais tranquilo. Mas sim, muito agachamento, muito terra e muita ponte. Eu saía com o glúteo fritando todos, todas, todas as sessões. Então quer dizer que um bom bom Tem pessoas que me mandam no stories ainda que só, só assiste meu vídeo por causa da minha bunda por causa da físio <risos> lá que eu fiz.
2: <risos> que <risos> barbaridade. Mas é...
1: Pior que é verdade ainda. Acho que é por causa da física que eu fiz. Pode física. ser. Pode ser.
0: Ah, aí vamos ver aqui, ah, ó. Que o, quer? A Gilmara
1: Anjos. Se o aluno projeta o tronco muito à frente no teste de agachamento, pode ter relação com a
0: altura dele? No caso, o aluno que ela está se referindo tem em torno de 180 hum, Não. Eu vejo que a relação é mais o tornozelo. Falta de mobilidade do tornozelo. Se ele está inclinando o tronco é porque está faltando espaço lá na primeira articulação móvel, que é o tornozelo. Então, um bom teste é ver se ele consegue ter essa angulação do cotovelo, do, do, do tornozelo à frente. Um bom teste é o tornozelo parede. A gente bota o, joelho, o aluno de frente para a parede, afasta um pouco o pé ali, uns 10 centímetros, e tenta encostar o joelho na ponta do. A, o joelho na parede, sem levantar o calcanhar. Se ele encostou, beleza. Então, a mobilidade do tornozelo está em dia. Será que daí não é bom, falta de mobilidade de quadril, quadril lombar? Então, vai subindo e vai identificando isso. Não, pela altura, acho que não, né,
1: metro Eu tenho um, um 8
0: 4 Não, é, não, não.
1: Você nunca vê relação de altura para isso. De repente, até um pouco de falta de estabilidade. O e bem. daí, por ele não. Por o, pelo corpo dele não se sentir seguro para descer, ele limita uh, o tanto que ele consegue agachar, e por ele tentar ir mais para baixo, ele acaba jogando o tronco para frente. Dela?
0: É, Gilmara Gilmar, foi postado hoje, Gilmar, lá no Instagram, aqui no YouTube e também no, no Face, o primeiro da, da série que vai ter essa semana melhorando o agachamento. O primeiro exercício lá que tu bota uma borracha no quadril, segura a borracha, Sim. eu tenho certeza absoluta que teu aluno vai agachar até lá embaixo com aquela estratégia. Então vai, corre lá e depois do podcast aí assistir o, o vídeo lá.
2: Uh, tem uma aqui que era do Instagram da Larissa. Uh, front ativa mais o quadríceps. Sim. Sim. Ah, sim. Então é sim. isso aí Tá certo <risos> Não, mas é isso aí, é? aí é Barra pela frente vai forçar Fechou. mais o quadril sim. É nóis, tamo junto A gente vê quando, é,
0: quando bota um front No, no, no ad Tá, aqui ó
1: O, o Biratã Mandou mais uma aqui bem, conheço. bem interessante uh, Ele disse que no trabalho de arco plantar Que ele faz com o cliente dele ele percebeu uma diferença do, do, de pedir pisada até no tornozelo do, do cliente dele em quando ele faz com os pés descalços o trabalho de arco plantar e quando ele faz de tênis, tá? entendeu? Pegou? Entendi, tá,
0: fechou. mas qual é o melhor? Uh,
1: e aí ele faz a pergunta, se faz necessária nas correções desse cliente que ele, vai, que ele faça de calçado ou sem calçado, ou se isso não importa. Mas ele está
0: melhor no calçado, sem calçado? Sem calçado. Ele, vê, ele nota que sem calçado fica melhor. Sim, hoje. foi o que eu falei antes. Não sei se ele chegou a assistir. Provavelmente eu deve ter respondido. O fato dele de estar de pé descalço... Volto assim. O fato de ele estar de pé descalço, ele consegue identificar que existe um pé. Entendeu? Com tênis, ele está vendo o tênis. O pé está morto lá dentro, entre aspas. O fato dele de estar com o pé, ele precisa fazer uma garra no agachamento porque o, 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 o tênis... O trabalho do tênis é de estabilidade. Não sei se quem é o de O espaço que o pé está ocupando dentro do tênis, o tênis acaba fazendo essa base para fazer o agachamento. Sem o tênis, é os dedos que tem que fazer. Entendeu? Não uhum. consigo entender sim, essa sim, sim. analogia. Eu pedi para o cara fazer uma analogia assim. O um fiacique lá. Uh, os dedos ele vai fazer o trabalho que o tênis está fazendo. que geralmente faz. Então é natural que de pé descalço ele consiga fazer um agachamento mais correto. Claro, vai 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 diminuir um pouco a carga, enfim. Mas é natural. Mas o agachamento ele vai vai... Para fins de arco plantar, ele é muito melhor. Mas nem sempre na nossa prática, eu não, aluo, eu não aplico nos meus alunos é, agachamento com, com pé descalço. Porque lá na academia lá, eles não aceitam. Mas no aquecimento, sim. No tatame, lá bonitinho. Sim.
2: Uh... tem no grupo? Lá? Tem, tem, tem aqui, nossa. Todo mundo deve fazer agachamento até o chão? Não sei se, Sim. Então aí,
0: não, não, sim, não, claro, mas não todo mundo consegue, né? Sim. Mas sim, o fechamento profundo é natural. Tu vê pelas crianças, sim. quando as crianças brincam ali, a partir de um ano e meio, dois, três, quatro, sei lá, até cinco, acho. Elas sacocam, elas ficam, é um, é um movimento natural das crianças uh, ancestrais, nosso povo ancestrais lá, época das cavernas, eles caçavam e, e comiam, limpavam roupa, tudo acocado. É um movimento natural do ser humano, inclusive. Uh, vou falar uma besteira, mas vou ter que falar. Para fazer a necessidade número dois, estudos já mostraram, não precisa nem de estudo, a, a, o intestino, ele fica muito mais apto a fazer o número dois acocado. A posição do vaso sanitário não é a correta para nós. É justamente 90 graus. Então, olha só, se Deus criou o intestino onde acocado a gente consegue fazer o número dois correto, mas é, velho... <risos> Então é natural, é natural entendeu? Velho. É um movimento natural, é, velho. É, é. Mas é é uma coisa que, que tem que estar tá em estudo, isso aí, velho. Tem que estar tá na faculdade, isso aí. A aula de como defecar número 2. Ciências
2: é, é, então, é. O, claro. Mas daí nem todo mundo Positiva estará anatômica. Apto,
0: nem todo mundo estará apto a fazer o agachamento profundo. Por quê? Porque o cara, ao longo dos anos, ele vai se travando. Fica 30 horas vendo celular, fica 55 horas vendo o computador trabalhando por semana. E, enfim, é natural que ele vai atrofiando e cada vez mais, sabe, a gente brinca menos com as crianças, a gente está menos ativo na rua 95% da população brasileira não pratica atividade física regular né? então é natural que o corpo humano ela vai perdendo funções então daí se a pessoa não faz o agachamento profundo, a gente precisa aplicar um teste, detectar porquê e partir para cima para fazer ele conseguir agachamento profundo, que é um dos mitos, né? Sim. as pessoas não agacham profundamente porque vai estourar o joelho esse é um outro mito também que, 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 que é importante <cười> comentar que é mito, não é Sim. verdade não.
2: Eu já vou puxar uma outra pergunta a mim então para a gente fazer um bate-papo aqui sobre o tipo de agachamento, né? Uh, cada pessoa tem uma individualidade biológica e daí vai ter alguma alguma técnica um pouco diferente uma da outra, né? Eu já vou dar uma duas ideias para vocês daí falarem Sim. outras que vocês têm na cabeça de vocês, uma pessoa mais baixa geralmente tem uma base mais fechada Sim, uma minha. pessoa bem mais alta tem uma base mais aberta geralmente de agachamento né? Isso. então quais são as outras individualidades que vocês têm na cabeça assim, tipo de base
0: acho que é mais a base que influencia tu ver, de, aquela hora que eu tava narrando em base fechados eu, eu dei mais variação na abertura da perna o resto eu não mexi muito talvez o pé tem gente que não consegue, aconteceu o meu caso aluno de personal. O cara que tem dificuldade em botar o joelho para fora durante o agachamento, quando o pé está para fora, quando eu mudei a postura do pé, deixei o pé um pouquinho mais reto, um pouco, levemente para fora, ele conseguiu ter a sensação de que o joelho tem que ir para fora. Tipo, um pé quase reto, o para fora. Sabe, tem alguns uhum. atletas de LPO que tem uma base assim, um pé mais reto, afastado, um pé um pouquinho mais reto para botar o joelho para fora. Mas, mas isso é isso mas O mais destacado no dia a dia é essa aí. É a base que, que tem alunos que precisam fazer uma base mais aberta, base mais fechada, inclusive no terra. Tem, tem gente que se adapta melhor no sumô.
2: Por exemplo, também o agachamento de uma pessoa com pouca mobilidade de tornozelo, que ela mesmo trabalhando não consegue muito, como é que fica? Inclina o tronco. Inclina o tronco, é né?
0: clássico. A pessoa está inclinando o tronco, uma da, um dos fatores que, que, que pode ser é o, é o tornozelo.
2: E daí ela faz uma técnica diferente? É certo ela agachar daquela forma? Já que ela, Não, estou falando de uma pessoa Sim. que não vai conseguir ganhar muito um, mais Eu botaria um
0: taco nas costas. Na... <risos> eu botaria um vai, taco na... pá, botaria um taco no calcanhar para ajudar na aula na aula do dia. Né? Eu não ia viciar o aluno usar o taco. Mas naquele dia, vamos vamos aplicar o taco. Talvez no outro, no outro, três, quatro aulas. Mas avisando ele. Velho, você precisa trabalhar com mobilidade tornozelo a gente vai fazer isso no aquecimento. Então o taco daqui a um pouco ia me ajudar naquela circunstância na hora. E, mas depois ia tirar, né? Eu não ia Sim. ficar viciado no taco um ano. No máximo um mês, dois meses, dependendo da situação. Eu acho que é isso. Ah, é, né? Não tem muito a avaliação, mas é a base. Né? Não tem...
1: Porque... É a base. <coughs> não tem para onde tu ir se não for na, na base. Mesmo que tenha ah, tem aquele aluno que se inclina demais... Pode ser que a, base seja, que a base seja muito fechada. Daí tu afasta um pouco mais os pés, abre mais a base, ele consegue manter o tronco mais vertical. Não tem para onde fugir. Pode, daí o cara pode entrar <coughs> uh, em anatomia. O, o acetábulo dele tem um formato diferente que faz com que ele... Agacha, mas aí a gente vai voltar para o mesmo ponto, para base. Então é, a, a, o... as principais variações que vão ser base mais aberta, base mais fechada e pela base está mais aberta ou mais fechada influenciando o que tem para cima
0: o Beto Tricolor não sei se é gremista ou não é, Zago, geralmente meus alunos iniciantes iniciam no agachamento Smith para que obtenha melhor postura os resultados é paralelo ao livre ou seja, os resultados são os mesmos cara, eu já usei muito agachamento Smith já usei muitos leg press principalmente leg press e hoje eu tenho entendimento que não tem nada a ver uma coisa com a outra pelo simples fato daquele exemplo que eu dei. Quando o pessoal está agachando, é uma corda puxando o joelho para frente o quadril de joelho para trás. No momento que tu está preso, entre aspas, numa máquina, não tem como ocorrer esse movimento natural de quadril para trás, e joelho para frente. No smith, principalmente. Uh, na, aonde a gente coloca a perna, na hora de fazer o smith, o quadril está preso. Ele está apoiado na, no, no, no banco. Ele está preso, ele não consegue se movimentar para trás como deveria ser. Logo, não é um movimento natural. Ali está sendo trabalhado um movimento isolado, Uh, trabalhando, não tem trabalho de funções articulares no agachamento Smith, por exemplo. Né? A gente não, não consigo trabalhar um, um trabalho de equilíbrio da barra, o peso da barra, um movimento combinado, porque o agachamento precisa trabalhar tudo, não é só joelho, quadril, é o tronco, é, é, é enfim, a postura do braço à frente, gravidade, enfim, tenta me ajudar nessa é, resposta, mas... É, não... Tem todo
1: toda a questão que a gente abordou antes do que é o que... Uh, Alguns problemas de, no movimento pode ser falta de mobilidade ou falta de estabilidade. Se for falta de estabilidade, como é que tu vai conseguir identificar ou tratar isso no aluno se tu tá colocando ele em um equipamento que estabiliza o movimento por ele? Sim, é isso aí. Então, se a máquina está fazendo o trabalho que o, que o corpo dele deveria fazer de estabilizar o movimento, não tem como tu fazer essa correção. Porque, de repente, a princípio, tô olhando de fora assim, pá, <coughs> eu acho que o movimento dele está correto. Aí tu tira ele do Smith coloca ele com a barra e o movimento se de degringola. Não, não é e tu o não mesmo. Vai, Tu não vai saber o porquê. É porque tu colocou ele na máquina, a máquina ela tá fixa no chão, ela tá estabilizando o movimento por ele e aí ele consegue, não, não seria roubar, mas ele consegue mascarar esse problema de esses problemas que ele tem de estabilidade uh, por causa da máquina. Uhum. E aí tu tira ele da máquina, não tem como ele se estabilizar e tudo se, e tudo se quebra. É. Então, eu acho que o mais, o mais indicado seria tu trabalhar, uh, de, de repente, se tu for utilizar o Smith, não utilizar ele como um exercício padrão, entre aspas, tipo, ah, o exercício principal do teu treino vai ser o agachamento com o Smith. Não. Se tu vai utilizar ele com o teu aluno, utiliza ele como um exercício secundário. Bota como exercício principal algo que vai fazer ele evoluir no, no, agachamento, sem o, no agachamento livre para depois tu querer tu fazer uma, algum outro exercício acessório, <coughs> alguma outra coisa que daí tu possa, pode incluir o Smith.
0: Boa. A gente já está indo para a reta final, tá? Uhum. Vou pegar aqui uma pergunta, que até combina com a tua. O que vocês me dizem sobre agachamento unipodal? agachamento unilateral, ele faz parte do nosso sistema, inclusive é uma das predominâncias né? então o aluno desde quando ele ingressa ele ele é estimulado a fazer agachamento unilateral, inclusive ele auxilia no bilateral e bilateral auxilia no unilateral então ele precisa estar junto porque o todo o movimento unilateral ocorre mais recrutamento das fibras musculares, tu consegue te concentrar mais naquela naquele exercício unilateral, inclusive tu consegue identificar que um lado é mais forte que o outro um lado tem mais mobilidade, e estabilidade que o outro então isso é importante, nós trabalharmos o corpo lado direito e o corpo lado esquerdo. Isso em qualquer exercício, supino, press, agachamento, avião, né, que é quadril unilateral, enfim. Então, sim, a gente precisa trabalhar o unipodal e não tem nenhum problema nisso. Inclusive, ele ajuda a melhorar os outros. Eu gosto de falar, quanto mais tu coloca peso no bilateral, no agachamento, mais fácil vai ser unilateral, obviamente. Só que é importante tu trabalhar unilateral desde o início para exatamente identificar o que, que é mais fraco, qual lado que está mais fraco, qual lado que está mais forte, tentar equilibrar isso aí trabalhando unilaterais. Sim. Vou fazer uma última pergunta aí, para já encaminhar a final e avisar como é que vai ser a semana que vem. Tenta escolher uma boa aí. Vamos ver. Já avisando, quando o pessoal vê, semana que vem vai ser o assunto do Terra. Então, a semana inteira, a semana que vem, o assunto vai ser levantamento terra, né? o deadlift, na linguagem do Cross. Que também tem muitos mitos que, enfim, Terra destrói lombar e tal. Eu até teve um podcast falando sobre isso. Então, já se prepara que semana que vem, tanto Insta, Face e YouTube, vamos ter conteúdos de Terra. e O próximo podcast, da não sei que dia vai ser ainda, eu vou estar em viagem, a gente, vai, a gente vai ter que ver como é que vai acontecer isso. Talvez eu não esteja presente, talvez os guris vão, vão estar. Mas semana que vem vai ter um podcast falando sobre o Terra. Escolheu a minha última pergunta?
2: Tu achou aí uma. Eu tenho uma aqui do Robson de novo. Uh, tá bem participativo. Robson, qual a relação da condromalácia patelar e, os e o músculo adutor fraco? Tem Música alguma adutor. relação? Isso aqui Boa eu fiquei, pergunta. Eu fiquei, fiquei pensando também.
0: É, é, é como a gente trabalha Pode padrões. Ir. Como a gente trabalha padrões de movimento, um sistema muito bem orquestrado, a gente prepara o lundês da base base, o, o corpo todo ele vem tendo uma melhora, a gente acaba fortalecendo o doutor, glúteo, quadríceps, isquiotibiais, tibiais, né, porque a gente não trabalha o músculo isolado, né? <risos> mas eu acho que tem a ver, sim.
2: Talvez o doutor fraco cause o valgo dinâmico também. É,
0: tem, tem a ver. Pode ser de repente causar acho que tudo eu acho que tudo cara A pessoa tem que ter um quadríceps forte um doutor forte um posterior forte um glúteo forte joelho estável ele tem que tu tem que tener, que tem que fortalecer tudo que tem em volta do joelho a gente, às vezes a gente esquece que, que existe uma articulação entre os músculos então tu tendo todo um quadríceps todo um adutor, abdutor o glúteo médio enfim a gente é natural que o control ela vai melhorar um adutor, eu boto o adutor na, na bolada junto sim até, uh,
1: pensando que Durante o movimento o, o, o ato de agachamento Pensando no adutor Ele vai estar ajudando na, na estabilização da pelve Na estabilização do joelho também E ele é um, um forte extensor de quadril Já tem, tem, tem alguns, alguns estudos que mostram Que tanto em iniciantes Como em pessoas treinadas uh, Depois de uma, de uma Periodização de agachamento tanto o adutor como o glúteo máximo são os músculos que têm maior desenvolvimento, porque o, o adutor junto do glúteo ele trabalha bastante nessa extensão de quadril. Então, como a condromalácia é uma, ela, ela gera uma fraqueza na articulação do joelho, um fortalecimento de adutor de repente ajude nessa na estabilização do movimento e a, a, ajudando ele a passar desse ponto de de, de, de dor para tanto aumentar a amplitude ou até, se for o caso dele, não passar os 90 graus, manter só até ali 75 graus, 45 graus, ajude ele a manter o controle dentro desses, dessas fases do agachamento. Sim.
0: Boa. É só, o Gui Guedes perguntou exercícios, acessórios para melhorar a mobilidade de quadril. Cara, no próprio YouTube aqui que tu tá tem vários várias exercícios para tu auxiliar. Amanhã vai ter um vídeo lá no Instagram, aqui também, enfim. A semana inteira é de de agachamento vai ter um de como melhorar agachamento usando funções articulares mas tu rolar lá o instagram lá o meu, Rodrigo Zago, é lá treinador tu vai ver um caminhão de exercício de mobilidade quadril então é isso gente é, obrigado por mais uma presença semana que vem de novo levantamento terra, então se vocês tiverem perguntas já manda aí para os nossos canais direct, messenger, enfim e isso vai nos ajudar muito a deixar nosso podcast mais rico com a participação de vocês é isso? algum comentário final? não? De repente, só. Eu acho que esse foi
1: o podcast que mais teve interação Sim. Do, é, do. Agradecer a galera. Faltou Isso resposta. É, aí é, teve muita pergunta que, infelizmente, a gente não vai conseguir responder pelo, pelo tempo. Mas agradecer pela interação <risos> da galera, porque a interação dele faz o podcast ficar com conteúdo muito mais rico. Com certeza. E consegue atingir mais, mais gente. De repente, a dúvida de um é a dúvida de outro e a gente consegue responder melhor a galera.
0: Valeu, pessoal do Instagram também.
2: Isso aí. E vocês também se sentem mais acolhidos, né? A gente consegue uh, às vezes a gente que tá aqui na área, a gente pensa algumas coisas que em, quem tá começando não...
0: É que para nós já é rotina. Já é rotina, é, tem... daí
2: fica meio que no automático e vocês têm dúvidas que a gente para pra pensar, não, não para pra pensar normalmente às vezes, né?
0: Valeu Gilmara, Daniel, valeu Paulo, Cris, Robson, Souza, João. Então tá pessoal, valeu. Mais uma. Abraço. Abraço. Um Yeah, <coughs> we...